0: Hello， 大家晚上好，这里是一鹏分享，晚上十点向您问好。今天给大家分享一篇文章啊，这篇文章呢是一个相声演员方清平写的，啊，名字叫《我有病》，文章比较长啊，大家耐心的听。好，下边进入正文，文章是以第一人称开头。啊，我，不是一鹏，是方清平。好，小时候写作文啊，头一句总爱说“光阴似箭，日月如梭”。其实那个时候啊，总是抱怨日子过得太慢，望眼欲穿，总也到不了春节。我今年虚度四十五岁，不是谦虚啊，真是虚度了。现在啊。终于感受到光阴真的似箭，日月真的如梭。回首往昔，感慨颇多、啊。为什么有钱后反而没穷的时候快活了呢？而立之年，我写剧本挣了几万块，朋友前呼后拥，每天吃晚饭至少一桌，都是我请客。后来买了辆两厢的夏利。还雇了个司机，在我心目当中啊，那车相当于现在的顶级路虎。那个时候的我很快乐。但是如果我是个节俭的人，把那几万块留到现在花，还能买着当年的快乐吗？现在我一次挣几十万也没那么快乐，一套别墅上千万，这刚哪到哪儿啊？以前天天挤公交的时候。最大的享受就是上车有座，一直睡到下车。现在出门坐着商务车，车上几个座，想坐哪个坐哪个，享受吗？哼，还没当年挤公交抢个座快活呢。人的欲望跟时间的脚步一样，永不停歇。现在我脑子里想的是啊，什么时候能买辆房车，想方便就方便。省得憋着伤肾。兴许有一天我真买了房车，随时在车上撒尿，那时候的我肯定还不满足，脑子里指不定啊又胡琢磨着什么呢。以我的经验啊，您有了钱别乱花，也别不花，要快快乐乐的花，甭管买什么，只要您喜欢啊。当然了，手枪跟冰毒除外。我仿佛有点顿悟了。人生如梦，这话呀太准确了。回忆起过去的喜怒哀乐、悲欢离合，仿佛是另一个自己经历过似的，都变成了过眼烟云。随着时间的消失、蒸发了，没在生命里留下一点的痕迹。真正留下的就是自己的身体，没病你就舒心，有病你就难受。我现在啊，终于可以拍拍老腔，奉劝一下年轻人：如果你正经历着幸福或者煎熬、荣誉或者羞辱，都别当回事儿，那就是个梦，早晚有醒的时候。你只要把这一觉睡舒服就行了，保养好身体，等梦醒的时候还能出去活动活动。我还悟明白了四个字啊：人生如戏。这话呀、啊，在追悼会上体验的最深刻。以前参加追悼会是刻骨铭心的难受，痛哭失声；现在呢，感觉跟演了一场戏差不多，恍恍惚惚就过去了。和演戏唯一的区别就是啊，没地方领劳务费。现在演起电视剧来啊，都跟真的似的。去年演杨亚洲导演的《生活有点甜》，在戏里啊，我母亲去世了。演完戏回家，我难受了好几天呢。这就叫。戏如人生，二三十岁的时候啊，脑袋里只有钱和色；现在啊，只想着身体健康。假作真实真亦假，无为有处有还无。是人生还是演戏啊？从人的内心感受来讲，没什么区别，都是一次经历而已。我十几岁的时候的理想是啊，跟马三立先生似的。每场演出都那么火爆，一出场，满堂的掌声，我冲观众频频的作揖。二十岁时，我的目标是挣好多好多钱，天天吃卤煮火烧，隔一天来一顿爆肚，一个星期一次涮羊肉，一个月去一次全聚德。三十岁，我希望的是，出去跟哥们喝酒的时候，有个漂漂亮亮的女星跟着我。我轻描淡写的向哥们儿介绍：“这是我马子。”马子羞涩的冲我笑了一下，讨厌。现在啊，四十多岁了，我的人生目标就是身体健康，多活几年。怎么突然不着边际发了这么多感慨呢？因为啊，我有病。活了四十五年了，身体从来没这么不舒服过。上医院看看吧。医生给我开了一摞的检查单子，我把所有的项目全检查完了，已经是十几天之后的事了。这十几天呢，我把医院复杂的地形全摸清楚了，估计当个医导都没问题。我把化验单交给我的哥们儿医生，他看了我的化验单，跟我说：“啊。方哥，你太不注意了！你知道你现在什么情况吗？七八十岁老年病的指标啊，都该进 ICU 了。”其实我知道啊，自己的情况很糟糕，但是我没想到糟糕的这种程度啊。化验室的哥们儿还说啊，我的情况真的离死不远了。我托朋友安排了个单间高干的待遇，一天交一百多块钱，比如家还便宜。医院是个神奇的地方，我的心很静。我躺在医院的病床上啊，怎么也睡不着，突然感觉这个病房啊。有点像寺庙，让我可以把尘世的欲望和烦恼都抛在脑后。眼前一片雪白，脑子里也一片空白。外边传来凄惨的哭声，我突然冒出个念头啊，感觉死的人是我，哭的人是妻子。后来呀、啊，哭声变成了骂声，再后来我知道了，原来是个病人喝多了，在撒酒疯呢。隔壁一个怪老头又在骂人了，估计啊，给他输液的不是年轻护士，而是上了岁数的护士长。这怪老头啊，已经病危了，连儿女都不认识了，但是呢，他能分得出年轻的护士和老护士。年轻护士给他输液，他就笑；老护士给他输液，他就骂街。这不值得大惊小怪啊！每个人都好色，只不过有的人隐藏的深。有的人啊，暴露的明显。这怪老头以前可能过于压抑，在生命的最后一段时光啊，终于爆发了。护士长又在数落对门病房的那个护工。女护工是农村的中年女性，照顾一个单身老头，俩人私定了终身。女护工到了晚上啊，总是跑到病床上睡，让老头睡他的折叠椅。白天呢，老头的儿女啊。还把女护工骂了一顿，说她想霸占老头那两室一厅，没门儿。医院是个神奇的地方啊，外边很乱，我的心却出奇的宁静。以前脑子里想的是前途、事业、金钱，现在呢，脑子里考虑的是健康、活着、死亡。出大名、出作品、挣大钱、买别墅、上栏目。这些事情啊，彻底抛在脑后了，跟我一点关系都没有，因为我的时间不多了。我假想着妻子听到医生说我已经尽力了之后痛哭失声的情景，我假想着亲友们听到噩耗惊讶的表情，我假想着自己的追悼会，追悼会一定要在八宝山举办，老字号讲信誉啊，保证骨灰是自己的，估计也是进不了一号啊。我级别不够啊，团里不给报销啊。不信也好，一号厅太大，万一去的人少，显得太冷清了。二号厅就可以，大小适中，显得温馨呢、啊。二号厅有四个，梅兰竹菊，那就在梅厅吧，离洗手间还近呢，亲友们上厕所方便。致悼词的是谁呢？哼，理想的人选应该是冯工，他是我们单位领导啊。我又是他掉进团里的，这事儿他应该帮忙。他会不会说那句：“我想死你了？”哼，这回是真给我想死了。要说死了也挺好，平常我见着他点子花腰，这回啊，他得给我鞠躬，我连礼都不用还，一还礼能把他给吓死。亲友们还要转着圈的瞻仰仪容啊，不知道给我化妆的师傅手艺如何，我不希望画的面无表情。最好有点笑容。活着的时候说我是冷面笑匠，死了的时候总该笑着跟大伙告别吧？我估计啊，没几个真哭的，好多都是来看热闹的。追悼会结束还得请大家吃饭，在中国啊，生孩子、死人、结婚，干什么事啊都离不开请客吃饭。这帮人吃饱喝足了，拿着打包的剩菜回家了，家里人还问呢：“今儿干嘛去了？”参加追悼会去了，谁去世了？哎，就那谁，呃，哎，今天烧的谁来的？哦，想起来了，方清平，方清平死了，啊，嗯、呃，你带回来什么菜了？嗨，这事儿啊，就算永远过去了。第十天呢？大夫的话打断了我的遐想。告诉你一个好消息啊，你的指标啊。大部分都恢复了，看来就是喝酒造成的呀。突然间呢、啊，买别墅、出大名、挣大钱这些事情又一股脑的涌上我心头了。但是我还产生了一个强烈的念头：写本书。以前写过不少的剧本，那都是为了挣钱瞎编的。现在的我啊，得写写自己的真实感受。万一哪天有什么不测，也得给世人留点东西吧。我的同龄人总说啊，我活了半辈子了；我的长辈们则说，我活了大半辈子了。这两种话我都没资格说，我只能说啊，我活了四分之三生了。我如果能活到九十岁啊，现在有资格说我活了半辈子；我如果能活到八十岁，有资格说我活了大半辈子。问题是这两种假设啊，我估计都没戏。我摸着黑暗，打开电脑，开始写书了。我应该总结一下了。活了四分之三生，没经验有教训呢，给年轻人当个反面的教材也好。我年轻时候就是因为没有教材，生了好多不该生的气，着了好多不该着的急，也想了好多不该想的福。不过话说回来了，那时候真要有这书啊，我也看不进去。俗人都是事后诸葛亮。当然了，也有一辈子糊涂的。在庐山里头就能看清庐山长什么面目的人，那才是真诸葛亮呢。好了，今天给大家分享的就是方清平啊，呃，他自己写的一篇黑色幽默的文章啊，算是自己生病了以后总结的一些东西啊。方清平是谁啊？啊，方清平是北京的。是一个相声小品演员，啊，可能有的人是看过他的作品啊，光头，啊，说话挺乐的，当然我模没有模仿，没有模仿透他的口吻啊，这都是以第一人称说的，啊，大家听了以后呢，啊，有所感悟就行了。好了，那我们今天的分享啊，就到这儿了，大家早点休息，晚安了。